0: بتذكر هديك اللحظة كثير منيح قعدنا على طاولة المطبخ وقررت أحكي معها بصراحة حتى لو بدي أجرحها قلت لها سمر شكراً لأنك اعتنيتي بكل شي بحياتي آخر 12 سنة بس خلص لازم توقفي تلعبي دور الأم
1: بتعرفوا هاي النظرات والتصرفات الضمنية؟ هي اللحظات اللي ما حدا بيحكي لك فيها شيء مباشر بس كل المؤشرات والعادات والتوقعات
2: بتوجهك باتجاه
1: وحيد وواضح كأنه في
2: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me
1: جدا متوقعه. تتوفى الام. البنت الكبيره ولو ما كانت كبيره بالعمر فعليا وقت وفاه امها. بتصير تعبي المكان الفاضي.
0: كل اللي بدي اياه كان انه نكون اخ واخته اللي ممكن يختلفوا ويتصالحوا بدون جو السيطره هذا اللي حطت حالها فيه. يعني بدون ما تتحكم في شو بدي ادرس وين بدي اسافر ومتى بدي اخطب وكيف بدي اخطب ومين خطيبتي وقديش مسموح اقضي معاها وقت.
1: انت الاخت الكبيره. يعني بدك تقومي بدور الأم بشكل تلقائي ما حدا أعطاك كتاب تكليف مروس بس الكل متوقع منك هيك وأكتر
4: قديش بتصير بحياتنا مواقف ممكن يكون لها تأويلات كتيرة بمخيلتنا متأثرين بتجاربنا وآلامنا ومصادر قوتنا وخيبتنا لما نراجع هاي المواقف مع حالنا في حوار داخلي ممكن ينتج عنها هواجس وأفكار مختلطة بين مشاعر وتهيئات وتحليلات ممكن ما تكون منطقية فما بالكم لو سمعنا هاي الهواجس بصوت عالي أو إذا أفصحنا عنها بكل فجاجتها لشخص قريب أو كتبناها على شكل مذكرات صريحة للغاية مرحبا، أنا تالا حلاوة من فريق صوت، في هذا الموسم من عيب بنضحك وبنبكي مع اطراف لعلاقات مختلفة وبنسمع وجهة نظر كل شخص في العلاقة لنحاول نفهم منظوره بركي تكتمل الصورة. بهاي الحلقة بنسمع هواجس اخ واخته الكبيرة. قلق وتوتر متصاعد وخلافات فكرية بس بالمقابل حب وصلات ما ممكن تنقطع. النص عن قصة حقيقية لكن حفاظا على خصوصية اصحاب القصة أعدنا تسجيل الأدوار مع ممثلين
0: كثير قريبين من بعض احنا ومترابطين. عيلتنا كبيرة شوي وكلنا تقريباً ساكنين بنفس العمارة. أنا الصغير بين إخوتي وخواتي. كان عمري 17 سنة لما أمي توفت، كنت لسه توجيهي. ولأنه أنا الصغير بينهم وعندي حالة صحية مزمنة لقيتهم كلهم ماخذين ما دور المسؤولية تجاهي يعني إنه حرام هذا صغير ومريض وبده مين يدير باله عليه أنا فعلياً كنت مراهق يعني ما اعتمد على أمي كثير شو ما بدي بتعمل لي وبفكر إنه راح تضلها معي يعني للأبد فلما توفت يعني أنا ما كنتش صراحة فاهم شو هذا اللي صار طيب شو بدي أعمل هلأ بحياتي كنت ضايع هلأ كل إخوتي كانوا متزوجين وما ضل بالبيت غير انا وسمر، اختي اللي اكبر مني ب 15 سنه. وسمر قصه لحالها، هسا هي اقرب حدا الي، بعتبرها اهم شيء بحياتي. لما كل حدا بالعائله استقل حاله وطلع من البيت او سافر، هي اللي ضلت عندي. اخوتي الثانيين كمان كان لهم دور بحياتي شوي، بس سمر كانت ماخذه دور القياده، قويه ومستقله والكل بيحسب لها حساب، بالبيت وبالشغل ما حدا بيسترجي زعلها سمر بتحب الاكل والارجيله والمسلسلات. مكافحه. ما كانت تطبخ بس تعلمت تعمل اكل عشان انا اكل طبيخ. وصلت لمرحله انا كثير بحب اكلها. كلنا بالعيله عايشين على سبحانيه وبنحسبش حساب الكبيره والصغيره، بس سمر لا لا، لازم كل شيء على المسطره.
1: من وقت وفاه امي وابوي ومن قبلها ما عندي وقت أفكر بمشاعري أصلاً ما بعرف كيف فجأة صرت قائدة العيلة ما سعيت للموضوع هيك اجى بالصليقة لحاله أربع شباب وثلاث بنات وأنا من دون الكل لازم ألعب دور الشرطة دايماً صح بيحترموا رأيي بس كمان صار متعب شو كانوا متوقعين من صبية تخسر أمها وأبوها بفترة قصيرة؟ كل شيء حوالي كان بيقولي بشكل مباشر وغير مباشر إنه هذا هو الدور الطبيعي والمتوقع
0: سمر تحملت مسؤولية كتير كبيرة مواعيد أدويتي ودكاترتي وشو بدي أدرس بالجامعة وكيف حيكون شكل حياتي أي صحاب جداد وأي عرض شغل وأي أي إشي لازم أخذ رأيها فيه <تصفيق> وأنا أنا عارف حالي إنسان عشوائي يعني ضليت الولد الصغير وبأخدش قرارات ومش واثق من حالي يعني إذا استقليت بحياتي راح أتبهدل ومش حكمل. كمان أنا مريض يعني وبقدرش أواجه الحياة لحالي يعني مع وضعي الصحي انزرع في مخي انه لازم اعيش كل عمري وانا داير بالي شادي كل منيح تنساش ادويتك اوعى تعمل هيك ضغطك بينزل اوعى تقوم اوعى توقع اوعى تعمل مجهود وتتعب وهاد كله كان يخلي سمر تلملم حياتي على بعضها وترشدني يعني او تسيطر علي مش عارف
1: اخوك صغير ومريض سكري ما بيرتكن عليه بده كتير متابعه هاي الهواجز ما بتفارقني صعب كثير أرجع لورا 15 سنة وأفكر بعدد الأحداث اللي صارت بحياتنا كيف الدنيا أخذتنا بسرعة لوين وصلنا هلا؟ من طفل صغير بتابع أدويته ودراسته واموره كلها لشاب صار بده يستقل ويمكن يعيش لحاله كمان وبعيد عني هلا أنا حكيت له يعيش بعيد عني بس عشان أكون صريحة مع حالي كل هذا قناع المراه الحديديه التي لا تقهر عشان احمي حالي من مشاعري القلق والتوتر ويمكن الوحده هلا انا بحب وحدتي واستقلاليتي بس اتعودت عليه جزء كبير مني بحس باهميتي بالحياه بسبب العنايه اللي بقدمها لشادي اخوي الصغير المريض اللي بطل صغير على فكره وهذا اللي بحاول اضل اذكر حالي فيه
0: هي حرام بالاول كانت كل شيء عم بتقدمه كمساعده، يعني من منطلق الحمايه لاخوها الصغير اليتيم، بس بس انا ما كذبت خبر، يعني ضليت مسلم انه هي اللي بتعرف مصلحتي وهي بتقرر عني، كل اشي برمي عليها، مشاكلي بستناها هي تحلها، بتذكر مره عملت مشكله بالجامعه وطلبوا مني اجيب ولي امري، فكرت وفكرت وفكرت ما خطرليش حدا أخده معي تاني يوم غيرها سمر
1: مرات بحس شادي بفكرني مبسوطة انه متحكمة بكل شي، هو مش عارف انه نفسي استرخي انا كمان، انا ما اخترت اكون مسؤولة عن عيلة، وانا اصلا ما تجوزت، بغض النظر ليش ما تجوزت او لا، مش بغض النظر. مرة سمعته بحكي عني صعبة، وانا عارفة انه بمجتمع زي مجتمعنا الوحدة فينا بتصير موصومة انها صعبة لما تكون في موقع قيادي سواء بالبيت او بالشغل. بس ما عمره سأل حاله ليش أنا صعبة؟ ما عمره سأل حاله شو المواقف اللي أختي بتتعرض لها لما تكون بنت عزابية لحالها؟ لو شو ما كانوا ولو شو ما عملوا أخوتي أنا بظل بنظر المجتمع بنت عزابية سهل الإنقضاض عليها فطبعاً بدي أكون صعبة عشان ما حدا يتعدى علي هو ما بيعرف إنه بهذا العمر حتى لو أي شخص تودد لي بكون خايفة يكون طمعان فيه لأنه مش عادي بمجتمعنا زل ما يتجوز بنت عزابية بهالعمر بس لأنه حاببها أكيد لازم يكون في خطط وأجندات ومؤامرات وأنا ما بدي إشي غير أحمي حالي فبشتغل زي الحمارة ليل نهار عشان أحمي حالي وما أضطر ألجأ لحدا هيك تعودت من يوم ما أمي وأبوي تركوني بهالدنيا الصعبة أطاحن لحالي كل يوم
0: سمر ضيعت فرص ارتباط كتير عشاني مش دائماً هي بتقولها مباشرةً يعني كل مرة عندها سبب أو حجة لترفض العريس بس بمرة من المرات حكت كيف أتزوج وأترك شادي لحاله؟ يعني كيف بده يدبر حاله؟ يومها أدركت قديش سمر فنت حياتها عشاني وبحس بالذنب يعني هي اختارت تعتني فيي بس أنا حملتها زيادة صراحة مرات بحس إنه أنا اللي خليتها أمي مش هي اللي اختارت بس مع الوقت سمر راحت بعيد في الموقع اللي انحطت فيه لما اختارت، اختارت تكون متسلطة الكف الأول كان لما خلصت توجيهي وصار لازم أختار تخصصي مرحلة حساسة وبتخوف، يعني كلها مجهول قعدت أنا وإخوتي على طاولة المطبخ كل واحد فيهم أدلب دلو عن شو لازم أدرس وشو سوق العمل بده ومعدلي شو بسمح لي أتخصص وشو اللي بيجيب مصاري وشو اللي بيطعميش خبز يعني صراحة ضياع قلت لهم انا بحب الاعلام يعني جاي عبالي اصير صحفي نطت سمر من مكانها شو انت بتتهبل مين بدر الصحافي هالايام مين بده يشغلك وقديش بدهم يقبضوك بكرة بنسجلك في اكاديميه حلاقه وتجميل مالها الحلاقه صنعه مطلوبه ولا عمره حدا بيستغني عنها بس انا ضليت مش مقتنع حكت لي لا لا خلص احنا بنعرف مصلحتك حبيبي بلا صحافي بلا هم رد علينا وبنشتري لك سيارة بتصير تروح فيها على الأكاديمية وبنعطيك مصروفك فوقها كمان أنا هون انلعب بمخي بين إنه تجيني سيارة وأصير أطلع فيها وألفلف وأشغل أغاني وأزبط بنات حتى لو بدرس إشي ما بحبه وبين إني أدرس إشي بحبه وأصفي بالآخر لا سيارة ولا راتب ولا وظيفة أصلاً رديت عليها على السمر. بس ضاع من عمري سبع سنين في الدراسة والشغل بمجال الحلاقة والتجميل اللي أنا ما بحبه وفاشل فيه. سافرت مرتين وانضحك علي ورجعت كل مرة نفسيتي تعبانة أكثر من اللي قبلها. كله عشان شو؟ بس عشان ما عندي الجرأة أوقف وأغير كل شيء بحياتي قدامهم. قدام أختي خصوصا. سبع سنين ما بعرف آخذ فيها قرار شخصي لأني مش مستعد أتحمل نتائجه.
1: كل حال مش بس أنا تعودت أدير أمور حياته لشادي بحس كمان مرات إنه هو تعود ناخد عنه قرارات عشان بعدين يلومنا ويطلع هو بريء وهذا النمط صار واضح بالنسبة لإلي مع أنه مرات بيحاول يلف ويدور ويشكي عني لإخوتي ويحكي لهم إني بسيطر عليه وبتحكم بقراراته بس أنا مش شايفة حدا فيهم عامل أي خطوة عملية لتحسين ظروف شادي وكل واحد ووحدة فيهم مشغول بعيلته
2: Today. بس بعد
1: السبع
0: سنين هدول كان في إشي عم بتغير. لما يكون عندي شغل وشوية مصاري كنت اقدر اشيل نتفة مسؤولية وسمر مش متعودة علي هيك، يعني مثلا مش متعودة اسألها شو مشاكلها وشو محتاجة وشو اشتري لها وانا مروح على البيت وهاد كان على قد فهمي لشيل المسؤوليه بوقتها هيك لحد ما سمعت عن منحه لدراسه الافلام بالبلد حكيت هاي فرصتي بدي ارمي الحلاقه كلها ورا ظهري والحق شغفي اجتمعنا انا واخوتي على طاوله المطبخ ما غيرهم كانت سمر مسافره حرضوني يوميتها وحكولي خلص اذا هيك انت حابب قدم على هالمنحه وبصير خير اتركك من هالحلاقة اللي مش فالح فيها أول إشي سألته طب يعني سمر شو حيكون رأيها؟ أكيد رح توقف طريقي
1: تاريخياً شادي بحاجة لدعمنا كلنا ويمكن أنا بالأخص أخاف مرات أتركه يتصرف لحاله ويخبص مرات بقول لحالي خليه يغلط يتعلم بس مرات كمان بحس لازم أتدخل حتى أوفر عليه عواقب الخطأ ما بنسى أول حضن ركض عليه لما توفت أمي كان حضني الحضن كان زي نقلة لفصل جديد في حياتنا اختلطت فيه الأدوار بعد هذا الحضن حسيت كأنه حدا سلمني راية العناية والرعاية للطفل المراهق الحزين من جانب تاني صار كأنه عندي مهمة مطلقة بالحياة إني أساعد هالطفل يكبر ويعتمد على حاله يعتمد على حاله مادياً أهم إشي حتى ما يضطر يطلب مساعدة من أي حدا منا وبصراحة في مجتمعنا المهن اللي بتجيب فلوس واضحة ما بدها نقاش. وضليت ادفش بهذا الاتجاه.
0: وصار زي ما توقعت. لما رجعت من السفر، أول شيء حكته بس هبل ركز في شغلك، بكره بتفتح لك صالون حلاقة، فيش حدا بدرس أفلام هالأيام. قلت لها لا أنا بحب هذا المجال وبدي أدرسه. داخلياً أنا بحس إني يعني بدي وبعرف آخذ قرار بس في شعور إنه لساني ضعيف وهي يعني بتعرف أكثر مني. كان داخلياً عندي قناعة إنه إذا هي حكت لأ فأنا خلص ما راح أقدر آخذ قرار كالعادة بس بدي أفكر بإشي مصيري في حياتي أه بطلع بجيب كاسة قهوة وبكيت دخان جديد لازم يكون جديد وبلفلف بالسيارة لفيت 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 ورجعت لهم قلت لهم بدكم تحكوا مع سمر أنا راح أقدم على المنحة يعني راح أقدم على المنحة غابوا يومين حكوا معها واقنعوها رجعت لي وقالت لي خلص انت حر هاي حياتك بس زي دايما سمر تقدرش تنصحني بدون ما تحسسني بالرعب قالت لي باخر كلامها شو ما صار في حياتك انت اللي بدك تحمل المسؤوليه عمري 25 سنه بهيك عمر اخد قراري وغيرت كل حياتي عشان ادرس افلام لاول مره بحس أني يعني انتزعت حقي بالقرار من سلطة سمر لما خلصت دراستي وبلشت أستقل مادياً من جديد زادت المسؤوليات علي يعني صار اتخاذي لقراراتي بيستقل شوي شوي بس بعد شو؟ بعد ما أرجع لسمر وأناقشها وأجادلها لتقتنع بالآخر في اللي بقوله هذا التحول يعني بيّن لما حبيت لينا وقررت أرتبط فيها أنا ولينا كنا أصحاب عادي بس بعد فترة حبينا بعض وقررنا نرتبط عرفت سمر على لينا من بدري بس كل ما كنت أفتح موضوع الخطبة كانت ترد
1: لا أنت مش جاهز ما بيصير هالحكي لازم يكون معك مصاري لازم يكون عندك بيتك وسيارتك الخاصة ومصاري للعرس وراتبك مش لازم يقل عن الشي الفلاني اديني بتيجي بتحكي بدك تخطب
0: مرة ومرتين وتلاتة، يعني بتحسسني إني ولد ومش جاهز لإشي. بالآخر أنا فجرت، لأ بدي أخطب يعني بدي أخطب. وبالآخر خطبت، وفي كل خطوة في حياتي من هاي الناحية كانت سمر تتمادى في تسلطها. مرة بتحكي لي: لو بتطبق السما على الأرض ما بتعيش هون إنت ومرتك، بتروح بتسكن بالبيت الثاني. ومرة بتحكي لي: إنت الدبلة اللي جايبها لخطيبتك غالي كثير، فيش إلها داعي. ومرة بتحكي لي انت بتروح كتير على دار حماك اتقل شوي بلاش تدلك حالك عليهم والمشكلة انه انا دايماً محترم خصوصيتها يعني كبير يقرن عليها اسألها انت وين عشان بس اتأكد انها تمام يعني ومش محتاجة اشي اما هي كل ما ارفع التليفون بدها تعرف بدها تسأل انت مع مين بتحكي لشو بتخطط طالع مع مين مع لينا
1: يمكن شادي من جيل غير جيلي بس مجتمعنا ما تغير هالقد يعني مرات بحسه مش كتير الآن بالعادات والتقاليد وبيقضي كتير وقت مع خطيبته يمكن الدنيا تغيرت والشباب مش حاسين هاي تفاصيل مهمة لش بعرفني؟ بس مجتمعنا بضل هو هو والحكي الطالع النازل بسم البدن وأنا مش حمل مشاكل اكثر شيء بضحكني إنه بفكرني غيراني عليه من خطيبته آه. متوترة من فكرة جوازة شادي هلأ وبهاي الظروف تحديدا ما بعرف متى كبر وصار جاهز يعمل عيلة مش عارفة شو رح استفيد من مشاركة مشاعري هون بس يمكن احسن ما احكيها بوجه واحسس الضغط حكت لي صاحبتي اكتبي مشاعرك يا الله شو استفزازيه هالطريقه وأساسية هي مش عرفتني لا بعرف اعبر ولا احكي ولا بدي اجرب حتى اف خلص بكفي حاسه حالي بحكي شروي غروي لنشوف شو اخرتها مع التوتر والقلق
0: هي قلقاني من الابتعاد عنها يعني متعوده علي وكتير بتفقدلي ياني أضل مزروع عندها بالبيت طول عمري عم بحاول يعني ما أشوف اللي بتعمله إنه حب سيطرة وتملك دايماً بقنع حالي إنه لا هذا الإشي نابع من خوف ورعاية من فترة مش بعيدة خدت قرار مهم من طاولة المطبخ اللي قرروا عليها شكل حياتي قعدت مع سمر قعدت صراحة هيك للمرة الأخيرة قلت لها أنا كتير شاكر إنك لعبتي دور الأم واعتنيتي بكل شي بحياتي وإني دائما حكون معك وحواليك يعني شو ما تطلبي عيني إلك ورح أبسطك وأسعدك بس يعني كأخوك مش كابنك. بالتدريج تحولت علاقتنا على مضض يعني لعلاقة أخوة طبيعية بس سمر مرضت واضطرت تترك الشغل. فانحطيت حطيت انا بموقع مسؤوليه كامله ما, ما كنتش بتخيلها يعني اليوم انا اللي مسؤول ماديا عن كل مصاريف البيت شادي الولد اللي بعرفش بيعرفش يقرر شو يلبس وميني صاحب يعني صار مسؤول عن كل البيت بس هذا لا يعني انها ما تلطشني كلمه كلمتين وبالاخر تحكي لي انه
1: والله انتحر تعمل اللي بدك
4: هذا النص مستوحى من قصة حقيقية كتابة محمود خواجة وأنا تالا حلوة أدى دور شادي حازم شاهين أدى الدور سمر يا رعبيدات التصميم الصوتي لنور الدين بالله حسن ما تنسوا تشتركوا في قناة عيب على تطبيقات الموسيقى والبودكاست اللي بتفضلوها حتى توصلكم تنبيهات بالحلقات الجديدة ولو بتحبوا تسمعوا الحلقات بدون إعلانات وقبل بأسبوع من موعد نشرها الأصلي تقدروا تشتركوا في صوت بلس على أبهل Podcasts. بودكاست عيب من إنتاج
2: صوت. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince com slash upgrade.
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...